0: אתן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני רונה גרשון טלמי, יוצאת מדי שבוע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. אנחנו בפרק השלישי של המסע שלנו, והמסע הפעם הוא מהדוקטור שי אולשר מהחוג לחינוך מתמטי באוניברסיטת חיפה, ואנחנו מדברים, לא תאמינו, על חינוך מתמטי. מתמטי גם מה. שלום שי. שלום רונה. שוב אנחנו כאן, ובפרקים הקודמים דיברנו על ההתפתחות של התחום. מראשיתו ההתפתחות של התחום המחקרי, דיברנו על מערכת החינוך בישראל וגם גלשנו קצת לעולם, דיברנו על גישת הקונסטרוקטיביזם ששמה את הלומד בעצם במרכז ומדברת על הבנייה ותבניות של למידה וכלים טכנולוגיים, ועכשיו אנחנו מגיעים לעניין של הדאטה. ושל דת ההבנה דת. של איך בעצם משתמשים היום במחשב כדי ללמוד איך תלמידים לומדים. אתם מפתחים במעבדה שלך באוניברסיטה, בשיתוף עם עוד חוקרים, אה, תכנים כאלה שבעצם מיועדים למורים. תספר לנו רגע מה קורה שם.
1: אה... אז בעצם דייקת, אנחנו אכן מפת... ב... רותמים את הטכנולוגיה בשביל הערכה של מימדים שונים בעבודה של תלמידים, כדי לבוא ולתת מידע מעמיק למורים כאשר הם מלמדים. אמרנו שכשיש לנו סביבות טכנולוגיות הן יכולות להעשיר מאוד את התהליך של הלמידה והחקר והבנייה העצמית של המושגים אצל הלומדים. ודרך הדבר הזה אפשר בעצם לבוא ולהשאיר את תהליך הלמידה אה, בצורות שונות. אחת הצורות שקצת אה, נגענו בהן היא למשל רב ייצוג, רב ייצוג מקושר. אה, לדוגמה... את מזינה איזשהו ביטוי של פונקציה בכתיב סימבולי, ואת יכולה לקבל באופן מיידי גרף של הפונקציה הזאת, איך זה נראה במערכת צירים קרטזית, או אולי אפילו בתלת מימד, תלוי באיזה גרף או איזה ביטוי את מזינה. ובמקביל אפשר לתת לך גם טבלת ערכים של הפונקציה הזאת, זאת אומרת עבור איקסים שונים. מה, מה ערך ה-Y שמתקבל על ידי הצבא באותו ביטוי. ובעצם בצורה כזאת אפשר לעשות דברים שהם מעבר לעבודה הרגילה עם ביטוי סימבולי. אם אני נותן לך איזושהי משוואה, ואני כותב אותה כמשוואה, וכל מה שאת רואה זה תקציב, מה, מה תעשי? תנסי לפתור, תנסי להציב, תנסי להבין איך הדברים האלה אה, מתנהגים בצורה מאוד מאוד פונקציונלית, בצורה ש, של מה שעושים עם ביטוי. אבל ברגע שאנחנו מכניסים פה אה, ייצוגים שונים, ייצוג ויזואלי למשל, או ייצוג נומרי, אנחנו מאפשרים לאנשים לראות דברים אחרים. אז יש פה שני יתרונות. אחד, אנשים שפחות מתחברים לייצוג האלגברי עדיין יכולים לבחור להתחבר לייצוג שונה. וה, והעניין הנוסף שיש לנו כאן זה שכשאני נותן ייצוג גרפי למשל של פונקציה, אני יכול להתעמק ב, ולחקור דברים אחרים מאשר אני אה, עושה כאשר יש לי את הביטוי או את הטבלה. אני יכול לבוא ולראות את הצורה שלה, את המגמות שלה, מה, מה קורה במקומות שונים, ו, ובהתאם לכך לבוא ולחקור אותה בצורה אה, אחרת. וזה בעצם משנה גם את המתמטיקה שהופכת להיות משמעותית בעצם בעבודה עם האובייקטים. העניין הוא שכל הסביבות האלה באמת מאוד מאוד מעמיסות, יש המון המון דברים שהתלמיד יכול לעשות ושהמורה יכול לדעת, וקשה נורא לבוא ולנהל שיעור כזה. אז כאן... נכנסנו לתמונה, אחרי פיתוח באמת של uh, הרבה שנים של uh, טכנולוגיות, אמרנו, אוקיי, זה לא, זה לא באמת תופס, למה, למה זה לא קורה בכיתה? למה לא לומדים עם הכלים האלה? אז העומס על המורים... מה ו... זה
0: לא לומדים? סליחה שקטעתי אותך, ניסיתם להכניס את התוכנות האלה וראיתם לא... שלא משתמשים בהן?
1: ניסיתם זה, זה מאוד מאוד רחב. שנים המחקר בחינוך מתמטי מראה שיש המון יתרונות ללמידה עם טכנולוגיה בנושאים שונים, שוב, לא הכל, אבל בנושאים שונים ומגוונים, בטח ברמת המוטיבציה של התלמידים, אבל מסיבות שונות ו... ובאמת... מכל קשת הסיבות שאת יכולה לדמיין, החל מתשתיות וכלה בחוסר הכשרה מקצועית של מורים וחוסר בחומרים וכן הלאה וכן הלאה, הדברים האלה באמת לא, לא מגיעים בסופו של דבר לתלמיד, לא, לא ברמה שהיא מעבר לאיים של הצלחה.
0: אני זוכרת שי שבאחד הפרקים הקודמים סיפרת סיפור שככה מאוד האשים אותי על מערכת החינוך ביפן נדמה לי, שבה יושבים וצופים בשיעורים, נכון? נכון זה היה ביפן? נכון, כן, כן. יושבים המורים, הצוותים וצופים בשיעורים תוך כדי, ובעצם כמו בניתוח, קצת כמו שרואים בסדרות של מנתחים, הם לומדים מה קורה שם בכיתה, רואים את האינטראקציה, ו... מתייעלים בעזרת זאת. יכול להיות שכל העניין הטכנולוגי הזה, שתכף נמשיך איתו עם הסיפור הזה, הוא קצת מוקדם מדי. זאת אומרת, אנחנו מקדימים את זמננו מכיוון שבאקדמיה שאתה יושב בה, יש כבר הכל ממוחשב, וזה נורא פשוט, וזה נורא טריוויאלי כבר שיש מחשב. אבל רגע, רוב הכיתות, לפחות בישראל, עוד לא לגמרי שם.
1: זה אולי היה נכון לפני... חמש שנים, אבל היום ברור לכולם שהמהפכה התעשייתית הרביעית, מה שנקרא, היא כבר כאן, מהפכת המידע. ואנחנו חיים בעולם של מידע, זאת אומרת, אם פעם מכשירי הקצה היו בעיה, היום מכשירי הקצה הם לא בעיה. לכל תלמיד, החל מגיל מאוד מאוד צעיר והולך ויורד, יש איזשהו מכשיר קצה ביד שאפשר לעבוד איתו. אז מבחינת התשתיות... גוברת ההבנה שיש תשתיות ואפשר לעבוד. השאלה היא שאלה אחרת מבחינת מה היתרונות, איך זה שונה מהפרקטיקה הנוכחית של מורים, ומה הם יכולים להרוויח מזה, גם המורים וגם התלמידים. אחד המענים שאנחנו uh, מנסים לתת באמצעות הפיתוחים החדשים שלנו, זה באמת את אותו ערך מוסף למורים ואת אותו ייעול בעבודה שלהם. בלי לבוא ולהעמיס עליהם דברים חדשים גדולים מדי. עכשיו, אני אומר את זה בסוגריים, כי ברור שאתה צריך ללמוד פלטפורמות חדשות, וברור שאתה צריך לייעל את הפרקטיקה, אבל למה הדבר דומה? אני יכול לבוא ולתת לך את הדוגמה שמורה שמכין מערך שיעור לפני השיעור, ובא ופשוט עושה הרצאה, ולא רואה מה קרה בכיתה מבחינת התלמידים, אלא פשוט מריץ את מה שהוא הכין מראש, יכול להיות שהשיעור הזה הוא מצוין, ויכול להיות שהוא אפילו עשה עליו lesson study uh, יפני, אבל עדיין הוא לא בנוי בתוך ההקשר של מה שהתלמידים שלו בהכרח צריכים. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
0: זאת אומרת, מורה צריך להתגלגל משיעור לשיעור, אה, בטח במתמטיקה, לראות איך התלמידים מגיבים, מה קל להם ללמידה, מה קשה יותר, ובהתאם לזה לבנות את השיעור הבא. מה אה, שלא תמיד יכול לקרות במערכת חינוך, שבה יש, יש
1: הגבלות. תשמע, אנחנו חיים בתוך נכון, מצד אחד. מצד שני... זה, כאן בדיוק נכנסת לתמונה הערכה. יש uh, את הערכה של המבחנים שאנחנו מכירים, הערכה המסכמת, שנותנת מידע שהוא מסווג תלמידים, הוא מדרג תלמידים, והוא נכון לנקודת זמן מסוימת. אומרת, מה זה פיזו או דברים כאלה? לא, לא, כל מבחן. אוקיי, כל מבחן, אוקיי. ה-80, ה-90, כמה עוד קיבלו 100, כל זה. אלה מבחנים, וזאת הערכה מסכמת, שיש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי. דירוג של תלמידים, רוצים לדעת מי יותר טוב, מי פחות טוב, אני אה, מבין ומכבד את התפקיד הזה, אבל הדרך שבה אני עובד היא דרך אחרת. קודם כל, גם בקורסים האקדמיים שלי אני לא נותן מבחנים, אני פחות מאמין בזה, אני יותר מאמין בעבודות, אה, זה מעמיס עליי יותר, אבל זו דרך שנותנת לי יד... לדעת יותר על הסטודנטים שלי. וכאן נכנס לתמונה המושג של הערכה מעצבת. מה זה הערכה מעצבת, או הערכה לשם למידה, קוראים לזה הלל בראשי תיבות נחמדים. זה בעצם הערכה שהיא הערכה מתמשכת בתוך תהליך הלמידה של התלמידים, שנותנת נתונים למורה וגם לתלמיד, ומאפשרת להם לתכנן את המשך ההוראה והלמידה על סמך אותם נתונים. זאת אומרת, אם אני עכשיו שואל אותך שאלה, ואת עונה תשובה כתלמידה, או הכיתה עונה תשובות מסוימות, ואני כמורה עכשיו, בהתאם למה שעלה מהתלמידים, ממשיך את ההוראה שלי, זה מה שנקרא הערכה מהצוות. זאת אומרת, ההוראה היא מותאמת על סמך הנתונים שאספתי. זה דבר שצריך לקרות בכל כיתה. זאת אומרת, זה לא בתוך עמנו, זה קשה, המערכת מכתיבה לי, לא, אין דרך... זה בסיס של למידה מבחינתך, זה א', ב'. אין דרך אחרת שהיא יעילה שבה תלמדי, אפשר להרצות. השאלה היא מה יקרה בצד השני.
0: התוכנות שלכם אמורות לעשות את זה קל יותר? זאת אומרת, מה שאתם עובדים עליו בעצם באוניברסיטה, או חלק ממה שאתה עובד עליו, זה לעשות את זה פשוט יותר למורים ולתלמידים?
1: כן. אבל זה בעיקר לעשות את זה שונה, כי אנחנו בעצם בפעילויות שלנו ובדרך שבה אנחנו עושים הערכה, אז קודם כל אנחנו מנסים להעריך דברים שהם שאלות לאו דווקא קונבנציונליות. הדבר הראשון שאנחנו מנסים לעשות בהקשר הזה, זה לבוא ולתת שאלות שהן שאלות פתוחות. אם אני לוקח את הספקטרום של משימות שמשתמשים בהם בהערכה אוטומטית, מה לדעתך הדבר הכי נפוץ? לא יודעת, תספר לי. כשאת ממלאת שאלונים.
0: אוקיי, אבל במתמטיקה זה כאילו אפשר... בכל דבר, לצורך
1: העניין פסיכומטרי. אוקיי. שאלות סגורות, שאלות של בחירה, נכון?
0: כן. יותר פשוט, כי האופציות לפניי, ואז אני רק צריכה לעשות איזה תהליך היזכרות, או אלימינציה, אז או... אז
1: גם, בדיוק. אז גם מבחינת, ה... גם מבחינת התלמיד, יש פה, זה לאו דווקא יותר קל, אבל יש כאן הרבה ניואנסים שהם לאו דווקא קשורים לידע שלך של החומר, או של מה את יודעת לעשות, של מה את יודעת מבחינת הדברים, המיומנויות שלך. יש גם טכ... טכניקות יבחנות שבאות לידי ביטוי כשיש לנו שאלות אמריקאיות. אפשר לנחש, כמו שאמרת, אפשר לעשות אלימינציה. דברים שהם לאו דווקא נותנים לי הערכה אותנטית של התלמיד. אממה, זה נורא קל. לכתוב אי, אלגוריתם שיעריך את הדברים האלה, נכון? אם הוא בחר תשובה 2, זה נכון, אם הוא בחר תשובה 3, הוא שכח להכפיל ב-2, וכן הלאה וכן הלאה.
0: זה מצמצם את האפשרויות שלנו, זאת אומרת, הרבה פחות אפשרויות.
1: ואם אני הולך הלאה, אז אפשר בעצם בשימוש בטכנולוגיה, לבוא ולתת שאלות יותר פתוחות. למשל, סוג מסוים של שאלות שאנחנו יכולים לבוא ולתת. Uh, זה שאלות שאנחנו צריכים להשלים מילים, מה שבאנגלית קראו בימיי Close. Uh, אנחנו יכולים לבוא ולתת uh, לתלמידים לסדר מחדש משהו שהוא מבולגן, אנחנו יכולים לתת להם לעשות uh, התאמה בין אמירות מסוימות שהן שקולות וכן הלאה. Uh, אלו בעצם דברים שאנחנו יכולים לעשות גם תוך כדי שימוש בפלטפורמה הטכנולוגית, ואנחנו באמת יכולים גם להגיע בסופו של דבר לזה שאנחנו ניתן להם לעשות פרויקט. או מצגת, או להציג אפילו איזשהו תיק עבודות שהוא ממש תערוכה שחוקרת איזשהו נושא מסוים. מה הבעיה עם הדברים האלה? שקשה מאוד לבדוק אותם אוטומטית. זאת אומרת, יש ציר ברור שאומר, כמה שזה יותר נוח ויעיל לבדוק, ככה יש לי פחות מידע משמעותי על התלמיד שלי. איזשהו, וזאת איזושהי פרדימה שאנחנו מנסים לשבור. אנחנו רוצים שאלה יהיו גם שאלות שהן משמעותיות, וגם שהן יספקו לנו הרבה מאוד אינפורמציה ומאפיינים על העבודה של התלמיד. וכאן בעצם עלינו על רעיון, ואמרנו, למה לא לשאול שאלות שהן פתוחות לחלוטין מצד אחד? מצד שני, התשובות עליהם הם אובייקטים מתמטיים. אובייקטים מתמטיים, אני יודע לעבוד איתם, אני יודע לנתח אותם, אני יודע להגיד איזה מאפיינים יש לאובייקטים האלה. וכאן אנחנו באמת מגיעים לנושא של שאלות שמעוררות דוגמאות. דיברנו על זה קצת בפרקים הקודמים.
0: זאת אומרת, אחרת הייתם מקבלים באיזשהו אופן אינסוף אפשרויות. זאת אומרת, יש לך אינסוף קומבינציות של תלמידים כאלה, נכון? זה כן. שהיה לך קשה להכיל את כל הקומבינציות האלה. כאן אתה מצמצם אותם ועדיין מקבל הרבה מידע. אה, עכשיו רצית לתת דוגמאות לשאלות, וזה מסקרן אותי איזה שאלות פתוחות יש להן תשובות אה, כאלה מהסוג
1: שסיפרת. אז... אז... קודם כל, יש, יש כאן מתח בין שני דברים. אחד, אנחנו רוצים שבאמת השאלות יהיו פתוחות. מצד שני, אנחנו עובדים על זה שהעדויות של התלמידים, הנימוקים שלהם, יהיו כאלה שאפשר להבין בצורה חד משמעית מתוכם מה, למה התלמיד התכוון. עכשיו, חד משמעית, אולי קצת הקצנתי, אבל בצורה די ברורה, שיהיה לנו איזושהי רמת ביטחון במה שהתלמיד עשה. למשל, אני אתן לך דוגמה של, אם אנחנו שוב נלך לפונקציה קווית, פונקציה שהיא קו ישר, ובעצם יש לה שיפוע, ויש לה מקדם B, שהוא מסמל את נקודת החיתוך, לא משנה. ואנחנו מבקשים לצורך העניין מתלמיד לבוא עכשיו, וליצור לי פונקציה, ש... פונקציה קווית, לצורך העניין, שעוברת דרך שתי נקודות. והוא רושם לי איזשהו ביטוי. והוא אפילו משתמש בתיאור גרפי ומראה לי את הגרף של הביטוי, ואני רואה שתי נקודות, ואני רואה שהגרף עובר דרך השתי נקודות שכן. האלה. אז האם זה מספיק? מצד אחד... יכול להיות שעבור התלמיד זה מספיק, כי נראה שהגרף עובר דרך שתי הנקודות, נכון? אז
0: ההנאה כביכול על מה שביקשת. נכון,
1: אבל יש לנו ניואנס קטן, והוא שלנקודה בעצם אין שטח. אבל כשאנחנו מציירים אותה על המסך, יש לה שטח. ולכן יכול להיות מצב שבו בעצם בין העובי של הקו לרדיוס של הנקודה, יצרתי קו ישר. שלא עובר דרך הערכים של הנקודה שנתבקשתי להעביר דרכם, אלא רק שזה נראה כך. ויכול להיות אפילו שהתלמיד יצר איזשהו קו ישר וגרר את הנקודות כך שזה ייראה בערך מתאים. וכאן נכנס לתמונה העניין הזה של הרב ייצוג, או הרב ייצוג המקושר שדיברנו עליו קודם. כי אחד הכלים שאנחנו נותנים לתלמידים בהקשר הזה, הוא טבלת ערכים. מה יותר טוב מטבלת ערכים? שבה אני יכול לבוא ולהזין את, לצורך העניין, שיעור ה-X של אותה נקודה המבוקשת. ובטבלה הזאת אני מקבל את שיעור ה-Y של הפונקציה שהאזנתי עבור אותו שיעור X. אם השיעורים הם זהים, ברור לי דרך, שהקו עובר דרך אותה נקודה. אם השיעורים הם לא זהים, אז ברור לי שיש לי כאן איזושהי בעיה, וזה, וזה לא... באמת, שר,
0: זה לא ישר, זה לא קו ישר.
1: והוא לא באמת חותך את הנקודה שביקשתי שהוא יחתוך. ו, והחידות האלה של איך אנחנו יכולים לתת לתלמידים כלים בעצם לבוא ו... תראו, הנה, התשוב, הנה למה התשובה שלי נכונה. מעבר להסבר מילולי של, של מילים, שאותו אנחנו לא מנתחים בצורה אוטומטית. זה, זה בעצם האתגר שלנו.
0: רגע, איפה התלמיד רואה את זה? זאת אומרת, הוא שרטט במחשב את אותו קו שעובר בין שתי נקודות. נכון. נתן, בדק את הערכים שלו וראה שזה לא ערכים שווים, מכאן שזה לא בדיוק בין שתי הנקודות, ואז הוא מבין בעצמו או שזה כתוב לו כמושג? זאת אומרת, איך הוא מבין את ההסבר הזה המאיר שנתת לי עכשיו?
1: זה בדיוק חלק מהפרקטיקה של החקירה. כמובן שהתלמידים צריכים לשלוט בייצוגים השונים ולהבין מה בדיוק יכול... לשלוט. לשמש אותם בכל אחד מה... בעצם בכל אחד מהייצוגים. מתי אני בודק ומתי אני מסתכל כדי לקבל מושג וכן הלאה.
0: זאת אומרת, אתה מסביר להם את הכלי, זאת אומרת, אתה מדי. מסביר להם, זאת טבלה, אם לא תקבל את אותו הערך. זאת אומרת, זה על המורה בעצם? זה המורה עושה, או שזה זה, בתוך התוכנה עצמה?
1: זה אפילו לא המורה מבחינת התוכנה. כשתלמידים לומדים בכיתה ז' או ח' את הפונקציות, אז הם מתחילים בעצם מכללי התאמה, מטבלאות, לאט לאט עוברים לגרפים. זאת אומרת, הדברים האלה שזורים זה בזה בתוכנית הלימודים גם כך. הדרך להוכיח שפונקציה מסוימת עוברת בנקודה, היא פשוט להציב. את הערך, את שיעור ה-X, ולראות שבאמת מתקבל שיעור ה-Y המבוקש. אז במה אומרת, זה לא שונה פרקטיק.
0: ממה שעשינו קודם? זאת אומרת, בדרך שלימדו קודם, מה שינית פה בעצם?
1: קודם כל נתתי להם באופן אוטומטי את הגרף. הם לא היו צריכים לשרטט במחברת גרף שיכול להיות נכון או לא נכון בהתאם לביטוי. מספיק שהם נתנו את הביטוי. והם לא צריכים להתעסק בשרטוט של הגרף. אם אנחנו רוצים משימות של בואו תשרטטו גרף, אפשר לעשות גם כאלה, אבל לא זאת הכוונה כאן. כאן הכוונה היא למצוא ביטוי של פונקציה שעוברת בנקודות. ואז בעצם הכלים האלה זה בעצם כלים שיכולים לאפשר להם בדיקה, ובעצם לבוא ולהראות, הנה תראו, גם בדקתי שהתשובה הזאת נכונה. באותה מידה, תלמיד ש... לא בדק, אם הוא צדק, זה פחות מעניין אותי כמורה. אבל אם הוא טעה, אני יכול בהחלט לבוא ולהנחות אותו לכיוון של בוא תשתמש, האם יש פה משהו שיכל לעזור לך בעבודה על הדבר הזה, שיכל לתת לך מידע יותר טוב לגבי הדברים האלה, מאשר דווקא רק הציור הגרפי שנראה נכון. אבל הוא לאו דווקא נכון. Okay, אוקיי, אומרת... אז אנחנו
0: לא מתעסקים רק בתוצאה, כמו שמבחנים היו עושים פעם בבית הספר, היינו מקבלים לבנות איזה פונקציה, מקבלים במבחן 80, קו mm -hmm. אדום על אחת הפונקציות, וזהו, ושם זה נגמר, אוקיי? Okay? פה זה ממש תהליך של... כל הזמן בדיקה שהתלמיד עצמו עושה, של אה, הבנה של איך בודקים את התרגיל הזה בכלל. מה שפעם המורה היה עושה, אז היום אתה מלמד אותו גם את התלמיד. זאת אומרת, מה... איך לבדוק.
1: זה, זה בעצם העניין של החקירה, זה, זה בדיוק הניואנס של לבוא ולחקור, ולבוא ולבדוק את האובייקטים המתמטיים שאתה יוצר, וליצור דוגמאות שונות. אבל, אבל בואי אני אסבך לך עוד קצת את העניינים. כי בסך הכל, אם נתתי לכל התלמידים שלי את אותה נקודה, והם כולם ייתנו לי את אותן אה, פונקציות, אין לי הרבה משהו שאני יכול ללמוד עלייך שהוא שונה ממה שאני יכול ללמוד עליי. אה, ואז גם אני... זה פחות מעניין, כי, כי אין פה בעצם בחירה משמעותית של אה, הדברים. אז אחד הדברים שאנחנו הוספנו, למשל במשימות מהסוג הזה, זה כפתור נחמד וקטן שכתוב עליו אה, נקודות חדשות. ואם אתה לוחץ עליו, אז אתה מקבל נקודות חדשות, שביניהן אתה צריך ליצור את הקו הישר. עכשיו, למה הדבר הזה טוב? כי...
0: למה באמת? למה
1: באמת? כי תחשבי שקיבלת שתי נקודות שאין לך מושג איך לעבוד איתן. את לא יודעת איך לבטא פונקציה, הן מאוד מסובכות, אחת פה, אחת שם, לא טוב לך, אז את לוחצת, אולי יבואו נקודות יותר פשוטות, אולי יבואו נקודות יותר קלות. ואחד הדברים שאנחנו באמת עושים מבחינת האלגוריתם הזה, הק... שמאחורי הכפתור, זה שאנחנו לא באמת נותנים נקודות רנדומליות, אנחנו נותנים בהסתברויות שונות נקודות מסוגים שונים. וחלק מהנקודות שאנחנו נותנים, אלה נקודות שנמצאות על... שנמצאות על הצירים. למשל ציר ה-X או ציר ה-Y. ואנחנו יודעים שברגע שיש לי נקודה שהיא על אחד הצירים, יותר קל לבוא ו... ליצור לה משוואה, כי בעצם אני מקבל באמצעות שיעורים של הנקודה את המקדם בי לצורך העניין, והדברים האלה הם יותר פשוטים לעבודה. עכשיו, אני כתלמיד, אם אני לא מרגיש בטוח לצורך העניין, יכול לבחור נקודות שאני מרגיש נוח איתן, ולפתור את התרגיל עבור נקודות שהן נוחות לי. ולהגיש את הדוגמה כפי שאני בוחר להגיש אותה. אז מעבר לטיעונים שלי ללמה זה נכון, אני יכול בעצם גם אה, לשנות את הרמה של השאלה, או לשנות מאפיינים בשאלה, כדי שהיא יותר אה, תתאים לי. עכשיו, יותר מזה, יכול להיות שיש לי תלמידים מצטיינים, שרוצים להפגין את הידע שלהם. הוא אומר, אוקיי, אני אנסה לבחור את הדוגמה הכי מסובכת שאני יכול לקבל כאן, כדי להראות למורה שאני יודע. וזה גם משהו ש... שבעצם המערכת מאפשרת לעשות. ו... אז, אז זה ברמת התלמיד. עכשיו, התלמיד יוצר דוגמה אחת, ו... ו... או יותר דוגמא, או תכף נדבר גם על העניין הזה, ואז מגישים. עכשיו, אותו מורה יכל לעקוב אחרי כל התהליך החקר של התלמידים, ולראות איזה תלמיד עשה ככה ואיזה תלמיד עשה ככה, אבל... אנחנו לא עוקבים, אנחנו מנתחים בעצם רק את ההגשות של התלמידים, ובסופו של דבר, מה שאנחנו באים אה, אה, לנתח זה מאפיינים שונים בתשובות של התלמידים. זאת אומרת, עבור כל, תל, עבור כל אה, הגשה כזאתי, יש לי רשימה של מאפיינים, והמאפיינים הם לאו דווקא מאפיינים של נכונות. זאת אומרת, יש, אוקיי, הנה, הפונקציה עוברת דרך שתי הנקודות. אוקיי, סיימנו את הדבר שלשמו התכנסנו, ולרוב אה, באמת תלמידים בהתחלה אה, אומרים, טוב, אני סיימתי, מה, מה אתם רוצים ממני? אבל זה לא נגמר בזה. אנחנו גם בודקים איזה נקודות בחרת. האם התלמידים הזינו רק ביטוי סימבולי, או שהם השתמשו גם בייצוג הגרפי? האם הם השתמשו בייצוג הטבלאי? בייצוג הטבלאי האם הם הזינו את הערכים של הנקודות הקריטיות, זאת אומרת הנקודות שנבחרו כדי לוודא, או שהם סתם לחצו על צ'קבוקס uh, שמציג להם את הדבר הזה? Uh, ואז אנחנו גם נכנסים לניואנסים uh, נוספים. האם התלמידים האלה נתנו לי uh, פונקציה שהיא עולה, עם שיפוע חיובי? אולי הם נתנו לי פונקציה קבועה, או יורדת? ואנחנו מתחילים בעצם לקבל מידע על מגוון מאפיינים מתמטיים של התשובות של אותם תלמידים. עכשיו, אחד הדברים שגילינו לאורך הזמן, שאם אתה נותן לתלמידים לתת דוגמה אחת בלבד, אז הרבה פעמים אתה מקבל דוגמה מאוד דומה אצל רוב התלמידים. ואז אין לנו יותר מדי מידע מעניין. אבל אם אתה נותן להם להגיש שלוש דוגמאות של הדבר הזה, אז אתה יכול כבר לראות דפוסים לאורך הדוגמאות של התלמידים. אז לפעמים השלוש דוגמאות האלה הן באותה משימה, אנחנו מבקשים פשוט תבחר שלושה זוגות של נקודות ותזין ות, פונקציה ביניהם ו, ותגיש. אבל לפעמים זה לאורך פעילות, אנחנו אוספים כל מיני, כל מיני נתונים על המאפיינים של האובייקטים. ואז המורה מקבל בעצם דוחות שונים ש... מספרים לו מה קורה אצלו בכיתה.
0: מה כתוב בדוחות? זאת אומרת, איך החברי הזה נעשה? זה תלמיד שנותן הרבה דוגמאות, זה תלמיד שמהיר. זה... <laughs> יש מהירות אגב? זה לא. משנה? לא. לא, לא. לא משנה? אחד, אוקיי.
1: אחד הדברים ש... יכול להיות שאנחנו נשנה את זה, באמת, וזאת באמת שאלה. כי אנחנו, אחד העקרונות המנחים שלנו, זה שאנחנו רוצים שלתלמידים יהיה מרחב פרטי להתנסות ולחקור בו. ולכן אנחנו לא עושים מה שנקרא לוגינג, אנחנו לא רושמים כל פעולה של התלמיד ומנסים להבין אם הוא עבד מהר או מה הוא עשה ראשון ומה הוא עשה שנייה, אנחנו לא עושים את הדבר הזה, כי יש נטייה לילדים, אני קורא לזה אפקט השלושה כוכבים. את מכירה את המשחקים בסלולרי שאת צריכה לעבור מסך ויש לך דירוג לפי כמה טוב עברת את המסך? כן. כן. אז אם עברת אותו... לא משהו בקושי, אז יש לך כוכב אחד. אם עברת אותו סבבה, שני כוכבים, ואם עברת אותו פרפקט, שלושה כוכבים. עכשיו, מה שקורה זה שתלמידים, הם ילדים בסוף, וגם מבוגרים, הם רוצים את השלושה כוכבים. זאת אומרת, ברגע שהם יודעים שאתה עוקב אוקיי, אחריהם, יש סיכוי טוב מאוד שהם יחזרו שוב לשאלה וינסו לעשות אותה מושלם. זה לא מעניין אותי שהם יעשו אותה מושלם. מעניין אותי מה הם באמת עשו. שוב, אם אנחנו מדברים על הערכה לשם למידה, על הערכה מעצבת, אני, אני רוצה מידע אותנטי, אני רוצה הערכה שהיא לא סינתטית של הפעם העשירית, ואני גם לא רוצה להרוג אותם.
0: אבל זה לא יגרום להם למוטיבציה? זאת אומרת, השלושה כוכבים האלה במשחק, אני אולי עשיתי שניים, ואז אני חוזרת לשחק שוב כמעט שנייה, אני יכולה לשפר את זה. אז... זה לא תמיד רע.
1: זה, לגמ... זה לגמרי לא תמיד רע, אבל uh, אנחנו משיגים את זה בדרך טיפה שונה, ו... ובאמת אני uh, אתייחס, ויש לנו באמת תופעות דומות בהקשר הזה. אז, אז התלמידים uh, הגישו, אנחנו לא עוקבים אחריהם, אמרנו, uh, כדי שהם באמת uh, ירגישו שיש להם מרחב uh, בטוח לבוא ולהתנסות, שהם לא מקבלים משוב לגביו. ואז המורה מקבל דוח, ו ואחד... ויש hey, לנו... רגע, איך הוא מקבל דוח אם לא, לא עקבתם? לא, יש רק, רק את ההגשות. אוקיי. Okay. אנחנו מנתחים את ההגשות של התלמידים. Okay. אחרי שהתלמיד הגיש, אנחנו יכולים לנתח את ההגשה, ואז אנחנו בעצם יוצרים את הדשבורד למורה, את הלוח מכוונים עם הדוחות השונים שאנחנו נותנים. ומה יש בדוחות האלה? אז קודם אמרנו, יש הרבה מאוד מאפיינים שאנחנו עוקבים אה, אחריהם בתשובות של התלמידים. אז יש לנו את הדוח הרגיל שכל מורה מכיר, וזה כמו אקסל, טבלה. עבור התלמיד דניאל, אה, התשובות שלו מכילות את המאפיינים האלה, אה, עבור כל מאפיין V אה, זה, זה מה שקורה. אה, עבור התלמידה נועה, היא עוד לא הגישה את המשימה, אז אולי המורה צריך לגשת אליה, אה, וכן הלאה וכן הלאה. אה, אז יש דוח טבלאי, ומורים בהתחלה מאוד מאוד אוהבים להשתמש בדוח הטבלאי, בטח כשהם עושים את ההכנה מראש לשיעור ולא אה, בזמן אמת. אבל יש לנו עוד כמה סוגים של דוחות, כי אחד הדברים שבאמת עמדו לנגד עינינו זה ההנגשה של המידע. אם אנחנו אמרנו שהיום אנחנו מדברים על דאטה, אז, אה, אז בהחלט אה, צריך להנגיש את הדאטה. נתונים,
0: <כן>, כן, שיבינו <את, <resh> את הנתונים שהם מולם.
1: בדיוק, ואם אנחנו רוצים להנגיש את זה, אז צריך למצוא דרך שבה המורה יקבל את מה שהוא צריך בלי לבוא ולנתח. וטבלה אנחנו צריכים לבוא ולנתח. הרושם הראשוני שאנחנו מקבלים ממידע ויזואלי כזה, הוא מוגבל. ואז הוספנו... עוד כמה דוחות, יש, יש מערכות להוראה ולמידה שמה שהן עושות זה אוספות את כל התשובות של התלמידים ומציגות קולאז' של בעצם כל ההגשות. אז גם אנחנו התחלנו בעצם מה... ומוצרים מסחריים, יש רבים כאלה, אז גם אנחנו התחלנו בעצם מהקולאז', אנחנו קוראים לדוח הזה דוח שטיח, כי זה שטיח של כל ההגשות של כל התלמידים. ואחת הפרקטיקות היפות שאנחנו רואים אצל מורים, זה שהם מאוד אוהבים את הדוח שטיח הזה, ומה שהם עושים, זה שהם מחפשים בדוח שטיח את הדברים שהם רוצים לדבר עליהם בכל מקרה. זאת אומרת, אני... מראש, דבר... עוד
0: דבר... לפני שהיה שטיח, זאת אומרת...
1: אז זו הוראה מבוססת, זה כן הוראה שהיא מבוססת על עבודה של תלמידים, אבל הם uh, עושים מה שנקרא קטיף uh, דובדבנים, cherry uh, picking, שזה מושג שאומר שאני לא באמת מתייחס לתמונה הכללית, אלא אני בוחר אנקדוטות מתוכה שמתאימות uh, למה שאני רוצה או מחפש. עכשיו...
0: זאת אומרת, האידיאל בשבילך כמתכנת של תוכנה כזו, היא שהם לא יעשו את זה, שהם יראו את השטיח ושיבואו בלי דעות קדומות ויראו מה באמת קורה בכיתה.
1: את שוכחת שאני דוגל בהשתתפות לגיטימית פריפריאלית, <laughs> נכון?
0: <laughs> נכון, <laughs> נכון. <laughs> כאילו השארתי <laughs> את המורה בצד, זה מה שאתה אומר?
1: <laughs> לא, לא, אני, כל דבר שהם עושים שהוא מבוסס על דאטה, זה מבחינתי טוב. ותכף אני אסביר למה. אז, כי זה שלב ראשוני שהוא מאוד מאוד חשוב. זו ההבנה שיש לי פה את הנתונים של התלמידים שלי, וזה משהו שאני מתייחס אליהם. אבל ברור שאם אנחנו עוסקים בנתונים ובכל המאפיינים שאנחנו דיברנו עליהם, הייתי שמח שהם התייחסו ליותר מרק הדברים שהם מחפשים. וכאן נכנס לתמונה מנגנון מאוד מאוד מתוחכם, שלא אני המצאתי, אלא אני חושב שהראשונים שהשתמשו בו הם אמזון.
0: חברה קטנה וזניחה, חבר כן.
1: ומה שנקרא, זה לא עבד להם בכלל, ולכן uh, הוא כמעט הגיע לירח. <laughs> uh, ומה, ומה שאנחנו uh, בעצם בנינו, זה מנגנון של uh, מסננים. מנגנון של מסננים שמבוסס על אותם מאפיינים. שאנחנו מנתחים בכל מקרה על התשובות של התלמידים. אז תחשבי שאת uh, נכנסת היום לאתרים של uh, קניות, אמזון או מקביליהם הישראלים, ואת מחפשת, מה, 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 מה את מחפשת לקנות? מה חיפשת <חיפש> לאחרונה? ספרי קוקטלים. ספרי קוקטלים, מעולה. <אז, אז, אז את מחפשת uh, ספרי קוקטלים, ואז את מזינה ספרי קוקטלים, ואז את... מקבלת כל מיני קטגוריות של ספרי קוקטיילים, ואז את אומרת, טוב, אני... לא כמו... אוהבת
0: וויסקי, לא כאלה שמעורבים וויסקי, לא וויסקי בול, כן. לא רדבול, לא וודקה, רק שינג וטוניק. זה נורא כמו עולם שליצאר, כן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> מה שנקרא. <laughs> ומה mm -hmm. את עושה? את מתחילה לעשות צ'קבוקסים למאפיינים שמעניינים אותך. נכון. ואת יכולה גם לעשות צ'קבוקסים ללא מאפיינים שלא מעניינים מאפי... אותך. ואותו דבר, אנחנו מאפשרים למורים לעשות בעצם על אותם מאפיינים של התשובות. אז אם אנחנו מדברים על ה... אז ראינו עכשיו שטיח. ועכשיו אני אומר, אוקיי, אני רוצה לראות אם יש לי תלמידים שנתנו לי פונקציות שהן יורדות. ואז אני חותך לפי זה. ואני רואה כמה, כמה יש כאלה, אני מקבל את כל התשובות האלה, זה בעצם מסנן לי ומראה לי רק את התשובות האלה. ואז אני יכול לבוא, ואני יכול כמובן להוסיף אה, את אלה שהן אה, יורדות וגם עוברות בנקודות, וגם השתמשו בטבלה, אבל לא, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, המערכת הזאת היא מערכת אה, מאוד מאוד אינטואיטיבית לאנשים, ובעצם אנחנו מאפשרים למורים לבוא ולחפש. לבוא ולחפש תופעות שהן uh, מעניינות אצלם uh, בכיתה. זה קצת כמו נטפליקס
0: גם, נכון? זאת אומרת, באיזשהו אופן, הזכרת אמזון, אבל גם כשאני נכנסת לנטפליקס, זה מכוון אותי לדברים שמעניינים אותי. נכון. Uh, על סמך צפיית העבר שלי, ואז אני יכולה להגיע לתכנים שרלוונטיים לי, לי
1: הרבה יותר מהר. נכון. Uh, על, על נטפליקס uh, נדבר קצת אחר כך באמת בהתאמה של תכנים. Uh, כאן, כאן המאפיינים... הם לא מותאמים עדיין למורה באופן אישי, אלא יש כאן איזושהי בחירה. אנחנו כן עובדים על פיתוחים שבעצם יבואו ויציעו לך מאפיינים כשיש לך משימות מסוימות. זאת אומרת, גם ברמת עיצוב המשימות אני אוכל להציע מאפיינים מסוימים. עכשיו, אז, אז זה השלב השני, בעצם את מחפשת את הדברים uh, בכיתה שלך לפי, uh, לפי מאפיינים מסוימים.
0: אז זה בזמן השיעור או אחרי השיעור אני עושה, שי,
1: בתור אפ... מורה? את יכולה לעשות את זה במהלך השיעור.
0: ואז לראות מי מתקשה למשל. <אז> ואז לראות מי
1: מתקשה, ואז uh, לראות... דרך uh, uh. אגב, השטיח הזה מופיע אנונימי ולא אנונימי מבחינת השמות של התלמידים. Uh, אפשר להראות תשובות של תלמידים בלי, בלי השם שלהם. זאת אומרת, אם אני רוצה לראות למשל תופעה של חוסר הדיוק דיברנו עליה קודם, אני יכול לקבל את כל התלמידים אה, שבעצם אה, מתאימים למאפיין הזה, ולדבר על זה עם הכיתה. זאת אומרת, זה משהו שאני יכול לבוא ולדבר עליו.
0: השאלה אם באמת המורה ידע, כאילו, אנחנו כבר מכירים את הביטויים של ידע הוא כוח וכו' וכו', אה, אבל אם הוא ידע מה לעשות עם זה, כי אני יכולה לראות, נגיד, שהכיתה שלי מאוד חלשה עכשיו, ב, לא יודעת, סוג מסוים של משולשים, אוקיי, יש לנו כאן בעיה בכיתה. השאלה מה אני עושה עם זה, יופי, אז אני יודעת, כאילו, מה הלאה?
1: קודם כל, אה, לדעת זה הרבה מאוד. אה, היכולת של מורה היום לדעת מה, מה קורה אצלו בכיתה היא מאוד מאוד מוגבלת. אה, אתה צריך לבוא ולשאול, אוקיי, למי היה קשה? היו בעיות בשיעורי בית, היו בעיות אה, בתרגיל, ואז...
0: אבל מה, מה שונה מפעם? כאילו, תוצאות במבחן, כי... מי משתתף ומרים יד, אבל... מי כשקראתי לו לא ללוח יודע לפתור, מי... אבל כמה
1: מאה וכמה... תלמידים, אם, <ווה> אנחנו טוב, עלי, אופטימי,
0: כן. אם אנחנו מדברים על... טוב, אופטימי, כן. 30 עלי, ובוא נלך לשם, כן. תלוי
1: באיזה כיתה, כן. בסדר <laughs> גמור, אני מקבל.
0: אני רק על עצמי <laughs> לסוגרי <laughs> דעתי, כן.
1: <laughs> אבל על כמה מהתלמידים יש לך באמת נתונים משמעותיים? על כמה מהתלמידים את באמת יודעת בזמן אמת את הדברים האלה? אלה דברים שלא קיימים עבור המורה. אז אני...
0: זאת אומרת, טרום המחשב, אם אנחנו אומרים כאן אמירה בעצם על הטכנולוגיה ועל הדאטה וכל מה שאנחנו מדברים עליו, טרום המחשב, אנחנו נטען שמורים ידעו מעט יחסית על תלמידיהם ועל הכיתות שלהם. שאולי אני באמת שואלת שאלה גם על ערכים זאת אומרת איזושהי אינטואיציה אנושית בין מורה אני מדברת על מורה טוב עכשיו אנחנו הרי מדברים על איזה טייפ של מורה יש כל מיני מורים אז יש מורים שאתה יודע לא יודעים כלום על הכיתה וזה לא יעזור עכשיו בוא זה לא גם אם תתן להם עכשיו הם לא ידעו שם כלום אבל אנחנו מדברים על המורה איך נקרא לו לא אידיאלי איך נכנה אותו. ה...
1: המ... לא, המצא,
0: לא, לא יודעת, המור... המורה הטוב, <laughs> נדר, כן, מאמצת. הרי היו פעם מורים טובים שהכשירו תלמידים טובים, היו יש. מורים שנשאו אליהם עיניים, מורים שידעו לשלב בכיתתם את ה... זה שמבין לאט יותר, ואת זה שרץ קדימה בחומר, ואת זה שהיו כאלה. ולא ה... לא הייתה השיטה הזאת.
1: <laughs> את יודעת מה זה מזכיר לי? את מכירה את הסרט מאניבול? לא, תזכיר לי. אוקיי, זה סרט שנעשה על, 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 על ספורט הבייסבול בארצות הברית. וספורט הבייסבול היה אה, מאוד, מאוד, כל מערך הגיוס של השחקנים ו, והמעקב אחריהם היה נתון בידי גברים, מבוגרים, מומחים בתחומם, שתחושות הבטן שלהם והניסיון שלהם היה מה שהוביל את אה, קבלת ההחלטות. וזה לא שזה לא עבד, זה עבד. ואז הגיע בחור שבעצם הכניס את כל הנתונים הסטטיסטיים לכל התחשיבים האלה. ובעצם, אני לא אספר את כל הסיפור, ברד פיט משחק את זה יותר טוב ממני. הוא טרף את הקלפים ושינה לגמרי את התעשייה. זה לא, מה שאני אומר זה שמה שהיה פעם הוא לא בהכרח לא טוב. הוא פשוט היה עבודה עם הכלים שהיו. ואם יש לך עכשיו כלים יותר מדויקים לעבוד איתם, אז למה לא? הה, המחקרים ששלנו מראים, אחד הדברים היפים, זה, זה נשמע הכי טריוויאלי בעולם, אבל זה כך. כשאתה נותן למורים נתונים, הם משתמשים בהם.
0: <laughs> לא מובן מאליו, לא <אז> באמת, אולי הייתי צריכה לשמוע את המשפט הזה, כי נדמה שחלק מהמורים יירתעו מסוג כזה של דבר. <אח> כן. אבל, אבל כבר לא, אתה אומר, כן משתמשים אבל, בהם.
1: תראי, בואי ניתן קרדיט למקצוע ולאחריות ולזה לגמרי. שיש להם ערכים. אתה לגמרי. רוצה לעשות הכי טוב שאתה יודע. עכשיו, יש את הכי טוב שאתה יודע, על סמך באמת ניהול כיתה מבולגנת של 32, בסדר? אבל אז פתאום נותנים לך עוד ערוץ של מידע. אז נכון שזה לא טריוויאלי לבוא ולהשתמש בדברים האלה, אבל המורה הטוב אה, כן עושה שימוש בדברים האלה. עכשיו, דיברנו בעצם על שתי הרמות הראשונות של הנתונים שאנחנו נותנים, אבל יש עוד. כי בעצם אמרנו, אוקיי, אז עכשיו אני, כמו שאמרת קודם, כמו שאמרתי לך קודם, יש את השטיח, אני יכול לחפש כל מיני דברים. באותה מידה, גם כשאני מסנן, אני מחפש בעצם דברים, נכון? יכול להקשות עליי ולהגיד, אבל זה אותו דבר, רק שיש לו עכשיו מנגנון יותר קל למצוא את הדברים שהוא חיפש קודם. ואת צודקת. וכאן נכנסת לתמונה הנגשה גם של נתונים סטטיסטיים על הכיתה שלי. וזה משהו שאנחנו מציידים את המורים בהקשר של ייתן להם יותר כלים לבוא ולעשות הוראה שמותאמת לתלמידים שיושבים מולי עכשיו. ו, ובעצם את המאפיינים האלה אנחנו גם נותנים במעגלי ון, מה שנקרא. זאת אומרת, את יכולה לראות עבור כל מאפיין כמה תלמידים יש מה, שקיים אותו מאפיין בתשובות שלהם. ואת יכולה לחתוך את זה עם מאפיינים אחרים, וכמובן להגיע לתשובות. ו, ואז בעצם את שואלת אותי איך, איך מורים משתמשים בזה? אז יש לנו את כלל ה-80-20. מה זה אומר? אם יש לי... לצורך העניין שגיאה, זה חומר שקשה לתלמידים שלי, אבל אני רואה שפחות מ-20% מהתלמידים יש להם בעיה עם החומר הזה, אז אני פשוט ממשיך הלאה, אלה תלמידים שאני אלך איתם לפרטני אחר כך, או שאני אתפוס אותם, אני יכול לפתור את הבעיה הזאת ולא לבזבז את הזמן של 80% מהתלמידים שעכשיו ישעמם להם, עכשיו... תחשבי, מורה בכיתה רגילה שואל, למישהו היה קשה? יש שלושה שהיה להם קשה. הם עושים רעש, זה אני, אני יכול לספר לך. וזה בסדר שהם עושים, הם רוצים לדעת. האופציה הלא טובה זה שהם שקטים. אז מה, אז עכשיו אני אעכב את כולם? תחשבי שאני כמורה יודע ש... אוקיי, אתם שם. אנחנו, אני יודע גם מה הייתה הבעיה, אני יודע גם איפה קרו הדברים, אבל אני לא הולך לעצור. אבל תחשבי גם על הצד השני, זוכרת את אותו תלמיד מצטיין, שאירעה תשובה מגניבה? אז גם כאן, אבל כאן ה-80-20 הוא הפוך. Mm -hmm. זאת אומרת, אם יש לי איזושהי תשובה מעניינת, אבל שפחות מ-20% מהתלמידים uh, נתנו אותה, זה אומר שזה משהו שהוא מיוחד. שווה להתייחס לזה בכיתה. אם יש לי תשובה שהיא סופר יפה, אבל חצי מהכיתה שלי נתנה אותה. אז אני כנראה מורה טוב, <laughs> והתלמידים שלי יודעים את זה, ואין באמת טעם לבוא ולהתעכב, כי זה משהו שהוא שגור כבר, יודעים.
0: בדיוק. אתה לומד משהו על המורה מהמערכת הזאת? זאת אומרת, אתה יכול להוציא נתונים גם כנאמר בית ספר, ו...
1: בית ספר, מורה, כיתה. התשובה הקלה היא כן, התשובה הקשה היא איזה מסובך. אחד הדברים הבעייתיים ביותר, בדיוק כמו שיש לי חוזה מול התלמיד, כך אני בשלבים עם עצמי, יותר מהכל, על איזה חוזה יש לי עם המורה.
0: כי זה מאוד ילחיץ אותו, כי אז הוא נמצא במעין מעקב שלא היה כמותו אף פעם. זאת אומרת, הנה, תראה, בכיתה שלך 0.8, אה, כאילו,
1: נורא לא, לא, מלחיץ. אז בואי נסתכל רגע על הערך המוסף, כן? <laughs> רגע, כמורה. בוא, בואי נסתכל רגע על היתרון, אבל הסכנות הן סכנות באמת גדולות, ו, ולצערי, אני... אין לי עוד פתרונות.
0: כן, זה משהו שמתחבטים בו בעניין הזה?
1: כן, כי תראי, כשיש לך נתונים על... Uh, במערכת היררכית, uh, על העובדים שלך, אתה יכול לעשות בהם שימוש לרעה. ולצערי, יש נטייה למערכות היררכיות לעשות שימוש לרעה בנתונים. כן, בוא אומר...
0: נפטר אותו ישר, עזוב, בוא נביא מורה שהנתונים יהיו, <אז> לא, למה אני
1: צריכה את זה? למה לפטר? לא צריך ללכת כל כך <laughs> רחוק ללפטר, בואו בוא נעיר לו על זה. כן. נעיר, ו, ולנעיר לו, זה לא נבוא ונדבר איתו על זה, אלא זה לבוא ולהשתמש בזה כשוט. לא צריך ללכת רחוק אל פיטורין, נגרום לאי נוחות. אני אתן לך דוגמה נורא, נורא כיפית על משהו שאתה יכול לראות על מורה. אחד הדברים שלמשל אנחנו בודקים בצורות בגיאומטריה, זה את המנח שלהם. אם, אם התלמידים יכולים לגרור כל מיני נקודות וליצור משולשים, דיברנו, אבל, אבל צורות גם אחרות, זה לא משנה בכלל. אנחנו בודקים האם המנח של הצורות שלהם הוא כזה שיש לו צד אופקי או אנכי תמיד. כי זה קל לאנשים לתפוס בעין, ואין לזה משמעות מבחינת גיאומטריה של המישור. זאת אומרת, כמה שלא תסובבי זאת אותה צורה. זה, זה בעצם הרעיון. העניין הוא שתלמידים לא מבינים שכמה שתסובבי זאת אותה צורה, והם צריכים לראות את זה בצורה מסוימת. תחשבי שאת מורה שמקבל דוח ורואה שוואו, 70% בכיתה ו' שלישית נותנים צורות כאלה. אה? גם 70% בהי -Hey, רביעית. זה כבר אומר לך משהו על סוגי הדוגמאות שאת כמורה נותנת להם לראות. נכון, אז בעצם את יכולה לבוא וללמוד על הפרקטיקה שלך. זאת אומרת, זה
0: הצד החיובי של כל הסיפור הזה, כי אפשר, לא צריך לנזוף, אלא אפשר לייעל את הלמידה. חייבים לסיים, דוקטור שי יולשר, אנחנו כאן במעבדה, אבל יש לנו עוד פרק, אז עוד נשמע את כולך ועוד תסביר לנו דברים. דוקטור שי יולשר, החוג לחינוך מתמטי, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה על הפרק הזה, למדנו קצת על השימוש בנתונים, ומה עושים אותו בכיתה, ואיך הוא חוזר אלינו, לנו. אנחנו נהיה כאן גם בפרק הבא, נירונה גרשנטלמי, ירדן מרציאנו, ויביאנה דייטש, היו איתנו, תודה ולהתראות.